0: Goeie dag dit is elke keer vir my een wonderlijke, wonderlijke voorrecht om die Heerese woord saam met jylle te mag bestudeer. Ek hoop jy die bybel ook vir jou. Uh, ons is vir dag by Lukas volgens die beskrywing uh, van hierdie geneesheer, want hy was ons eindelike dokter. En miskien sal jy onthou dat uh, ek die doop van hier Jezus uitgelate toe ons die evangelie volgens Matthäus behandel het, maar ek het wel so paar uh, opmerkingkies gemaakt by Markus. En daarom wil ek nou toch uh, hier by Lukas, dit is nou by die derde hoogstuk vers 21, weer a paar opmerkings maak, maar die klem so'n bekie anders laat lee. Kom, ek lees net eers die verse. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jezus ook gedoop, en terwijl hy staan in bid, het die hemel oopgegaan in die heilige gees en sigtbare gestalte soos die duif op hom neergedaal. Daar was ook een stem uit die hemel, Jy is my geliefde soon, oor jou verheug ek my. Hy sien, luistera, Lucas lee nadruk op die gebeure wat met die doop gepaard gegaan het en waarop die goddelike beklemtooning juist moet val. Met sy woorde, Jezus is ook gedoop, en jy dit opgemerk, Jezus is ook gedoop, word sy doop op die sel vlak gestel as die van ander mense. Hy wat die doop eindelijk nooit nodig gehad het nie, is gedoop om daarmee aan te dui dat Jezus hom volkome vereenselwig het, Maar die lot van die sondige mens. Lukas alleen is die skryver wat sê, dat Jezus by sy doop gebit het. Dis interessant. Lukas het besonder aggegee op die gebedslewe van Heer Jezus, vooral by die keerpunte in sy leven. Mens gaan het uh, ook sien, wat een er ander belangrike baak en oomlik, is, soos ek het graag sy wil noem, in die leven van Heer Jezus voorgekom het. En daarom moet ons opmerk, hiermee beklem in Lukas dus die menslikheid van die Heer Jezus. Ons moet onthou, Jezus was die kind van nederige ouders en sy geboorte het geen opslag gemaakt nie. Dit is dus net die skaapwakters geweest, onthou jy in vreendelinge, uh, wat nog die boodskap gehoor het. Met sy doop is sy bediening vir die eerste keer nou in die openbare aangekondig. En in plaas daarvan, dat Jezus na Jerusalem gegaan het, soos wat mens miskien sou dink, en daar in die geselskap van die godsdienstleiders gaan werk het, het hy naar die rivier toegegaan en om met berouwvolle sondaars geidentificeer, wat nie beteken, dat hy self een sondaar was nie, want die bybel vertel vir ons, dat hy nooit enige sonde gehad het nie. Toe Jezus is op 12-jarige ouderdom, ook byvoorbeeld aan die tempel toe gegaan het, het hy reeds sy opdracht verstaan. En toe hy 18 jaar later gedoop is, het hy begin om daar die opdracht uit te voer, dat God met hom gepraat het, wanneer hy gebid het, en sy besluit om te begin optree, goedgekeer het. Door Jezus Christus het God geskiedenis beslissend in een ander richting begin stuur. Ek dink ook, het is belangrijk dat ons al sê, as die doop een teken van sonde berou was, hoekom wou Jezus dan hee, dat Johannes hom moest doop? Jezus het hom volkome vereensjelwig met jou en my menslikheid. Hy het hom vir die eenselwig met ons as sondaars, en hy het voordurend heen gewees na sy dood en sy opstanding, waardoor ons natuurlijk verlos is. Door nou self gedoop te word, het hier Jezus om met die sondige mense ook van sy eie tyd vir die eenselwig, vir al met diegene, wat hulle sonde beleid het en gedoop is. Jezus' doop kondigt is aan, dat hy as Seun van God geidentificeer en met die Heilige Gees vir sy bediening toegeris word. Ek wil ook net hierdie belangrike opmerking maak, voordat ek verder gaan van hierdie versie af, luisteraars, want jy sien, al die persoene van die drie eenheid word hier genoem, die vader en die soon en die heilige gees. Hoekom? Onthou, God is een, maar hy is tegelijk ook drie persoene, wat van ewigheid tot ewigheid lewe en volkome gelijk is aan mekaar. Jy en ek kan het nie rechtig verstaan of verklaar nie, luisteraars, ons beleid die drie persoene van die godelike drie eenheid, omdat die Heere omself aan ons so openbaar. Daar is dus ‘n voortgaande openbaring, waarvan ons in die Bijbel lees. Eers leer ons vooral die Vader ken, nou leer ons die dier Jezus ken in die Evangelies. En van handelinge 2 af, kom die Heilige Gees is sterk op die voorgrond. Dit beteken nooit dat net een persoon van die godelike drie eenheid werkzaam is nie, maar daar is tye wanneer een van die drie persone sterker na vore kom en in die evangelies is dit dan vooral die Heere Jezus wat sterk op die voorgrond tree. Daarom denk ek, moet ons liever die mysterie van die drie, wat een is, aanvaar, sonder om het te probeer verklaar, want ons verstand is te klein. Ons belei maar net wat ons op grond van die skrif van God leer. En dit is vir ons genoeg. Nou goed, kom ons gaan verder. Die volgende opskrifie sê die geslagsregister van Jezus. Nou jy sal onthou, ek het al daar opmerkings oorgemaak toe ons dit baan baanlet in Matthäus by die eerste hoofstuk die eerste 17 verse. Kom ons lees eerst net vers 23 hier in Lukas 3. Toe Jezus met sy werk begin het, was hy omtrent dertig jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die soon van Joosef. Nou, luisteraars, denk so'n beetje daar aan, dat die verlosser van die ganse wereld as een timmerman gewerk het, totdat hy ongeveer dertig jaar oud was. Dis eindelijk ongelooflik nie waar nie, dat Jezus so geduldige in Nazareth geblei het. Maar is ook duidelik, dat hy tevrede was om te wacht op die tyd wat sy vader vir hom sou aanduig. As jy gaan kyk in nummerie by die vierde hoofstuk, vers 2 en 3, dan sê daar, sien, een priester moes nog eers op dertig jarige ouderom met sy werk begin. Joosef, byvoorbeeld, was 30 toe hy vir die faro van Egypte begin werk het. Gaan kyk maar daar in Genesis 41. David was dertig jaar oud toe hy koning van Juda geword het. Gaan kyk in 2 Samuel 5 vers 4. Dit blyk dus, dat dertig een goeie ouderdom in die joodse kultuur was, om met een belangrike levenstaak te begin. Net so moet jy en ek ook, net soos Heere Jezus, begin God se tydberekening in ons lewes achterkom. En daarom moet ons daarteen waak om om te wil voorspring somtijds en op ons eie probeer aangaan, sonder dat ons die leiding van die Heilige Gees in ons hart oorregistreer het. Wonder jy ook soms wat jy moet doen? Luister, moet nooit oorhaastig wees nie. Wag en vertrou op God, totdat sy tydsberekening vir jou duidelik word. As jy baie gebid het oor gesaak, onthou, die heilige gees gee mens vrede. En dan kan jy in een groot mate aanvaar, jy kan maar aangaan met die ding wat jy gebid het. Jy moet seker maak met anwoorde, dat dit in lijn is met die wil van die Heere, met die woord van die Heere as jy wil. En as jy die vrede ontvang het, nadat jy gebid het oor gesaak, dan is dit gewoonlik vir jou teken, jy kan maar voortgaan. Ek wil net weer beklem toe en luisteraars, dat Jezus'n voorgeslag, so lees ons ook in hierdie vers, word dier Joosef en nie dier Maria nie aangeduid. Lukas gebruik die uitdrukking, soos hulle gemeen het, om aan te sluit by die geboorte verhaal, maar verder volg hy die joodse juridiese denke, om Jezus' stamboom te beskrywe. Nou, as die mens van vers 24 af in die Bijbel lees, Nou sê nou net daar een klomp name en name lees, en die mens wonder soms hoe dit in mekaar steek. Nou ek gaan nie al daar die name behandel luisteraars, kom ek maak een paar breeu opmerkings oor hierdie klomp name wat ons hier kry. Ek nou reeds daarop gewys, dat Lukas pertinent uitwys, dat Jezus omtrent dertig jaar oud was, toe hy sy werk begin het. Met die ouderdom om dertig, lyk het vir my wil Lukas aansluit by die ouderdom, waarop die meeste mense in daarie tyd, begin werk het, en nou het ons hier te make met die stamboom van Joosef en nie met die van Maria nie. Lucas sê wel, dat Jezus soos hulle gemeen het, die seun van Joosef was. Hy was dus nie fysiek die soon van Joosef nie, hoewel die mense so gedink het. Aangezien Joosef echter met Maria getrouwd was, is Maria en Jezus volgens wet lede van sy Joosef sy stam. Ons het het ook in Matthäus 1 tegengekom en Lucas' geslagsluiste toon baie oor eenkomste, maar ook verskille. Die name tussen Abraham en David kom bijvoorbeeld ongeveer oor een. Verder weikt het van mekaar af. Die stamboom van Adam tot op Abraham is gebaseer op die geslagsluiste van Genesis 5 en ander gedeeltes in die Oud Testament. Lucas skryf nou vir Christene uit die heidendom en hy voer sy geslagsregister terug tot by Adam, nie tot by Abraham nie, want Abraham was vir die joode belangrik, maar ander mense het nie veel aandig aan Abraham gegeen nie, want hy het hom beskou as een joodse voorvader, daarom voer Lukas sy geslagsregister nog verder terug tot by Adam, en daarmee beklemtoon hy die universele betekenis van Heer Jezus. As hy Adam die seun van God noem, dan bedoel hy dat God vir Adam geskep het. Jy sien, getalle symboliek speel een baie belangrike rol, vooral in daarie mensese tyd. By Lukas is daar bijvoorbeeld elf, sieve talle, en die getal sieve is saamgestel uit drie plus vier. Drie is die getal vir die godelike drie eenheid, en vier is die getal van die vier windstreke van die aarde. 7 duid dus daarop die besondere bemoeing van God met die mensheid. Volgens die bekende apokalyptische voorstelling, wat die totale wereldgeschiedenis as 12 weke voorgestel. 11 7-talle duid dus aan, dat Jezus die 12de en die laatste 7-tal met sy werk inlui. Maar ek denk, dit is genoeg opmerkings. Uh, so in die algemeen van hierdie geslagsluis van Lukas, wat ons dan bring by die volgende afdeling, en daarmee begin ons natuurlijk nou by Lukas die vierde hoofdstuk. En ek wil net eers so paar algemene opmerkingkies maak, want hierdie gedeelte handel oor die uh, versoeking van die Heer Jezus. En ek het daar iets oor gesê toe ons Matthäus 4 gedoen het, daarom gaan ek dit nie in al die detail wat ek daar gesê het herhaal nie, ek wil een paar nieuwe goedies bijvoeg. Uh, jy sien, Adam is versoek, en so ook die volk Israël, uh, na hylle doop, die die riet sê. Paulus verwys ook daarna aan 1 Korinties 10, by die tweede vers. Maar hulle het aan die versoekings toegegeen. Jezus nou, teen oor daar die gebeure, word ook versoek, maar hy gee nie toe nie. Hy oorwin die een wat om versoek. Daar is dus een groot verskil tussen Matthäus en Lukas ook in die volgorde van die versoekings, omdat Lukas um, die klem op ander facette le, en jy kan gerust die twee gaan vergelijk, dan sien jy hoe dat die volgorde verskil, maar inhoudelik maak dit nou nie rechtig enige verskil aan wat hier uh, geskrywe word. Maar bijvoorbeeld, uh, omdat Lukas Jerusalem en die tempel in sy evangelie wil beklemtoon, plaas hy die tempel gebeure laaste. Nou goed, Uh, Hier die dertien verse, om Godse woord te leer ken en daar om gehoorzaam te wees, dink ek, luisteraars, is een baie effectieve wapen tegen versoeking vir ons ook. Want Jezus het die Satan se aanslaam met die hulp van die skrif afgeweer. Jy onthou, hy het elke keer sê, daar staan geskrywe. En moet nie vergeten, jy en ek kan dit ook doen. Maar om dit te kan doen, moet ons nie net geloo dat die woord van die Heere waar is, nie, maar ons moet ook die woord van die Heere ken. En dit is waarom hierdie program, die bybel vir vandag so belangrijk is, om ons te help toerus, so ons kennis van die Heerse woord kan hee, ook vir ons alledaagse leven. Nou kom ek kyk nou in, in so klein beetje groter detail, en ek gaan nie begin met die eerste twee vers in Lukas 4. Jezus het vol van die heilige geest van die Jordaan af teruggekom, en door die geest is hy na die woestijn toegelei, waar hy veertig daal lang door die duivel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie sodat hy aan die einde daarvan honger was. Jy sien luisteraar, ons soms ons dat die Heilige Gees ons net sal lei na rustigheid, wat is nie waar nie. Hy het die Here Jesus in die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank beproef en versoek is. Net so kan die Heilige Gees ons ook na moeilike situasies en omstandighede toe lei. As jy byvoorbeeld beproef word moet jy eers vaststel of jy nie dalk door jou sonde of verkeerde keus is oor jou self hierdie dinge gebring het nie. Gaan kyk maar Jacobus 1, daar vers 13 tot by vers 15. Maar, as daar nou geen sonde is wat jy kan ontdek en wat jy moet belei nie, en ook geen verkeerde gedrag waarin jy iets anders moet doen nie, dan kan jy God vra om jy die nodige kracht in jou beproeving te gee. Sorg ook dat jy gelovig volg waar die heilige gees jou lei. Is interessant, versoeking volg dikwils na een geestelike hoogtepunt in die mense lewe. Onthou byvoorbeeld, dat die satanse tydsbereking vir sy aanvalle baie fijn is. Ons moet dus nie net in tye van wanhoop op ons hoede vir die oude hei wees nie, maar ook juis in ons tye van geestelike voorspoed waar ons voel ons geestelik sterk, waar ons voel ons behaal geestelik oorwinning oor sekere dinge, want juist hier in Matthäus 4, sien ons dat die Satan die Heere Jezus juist aanval, wanneer hy moeg is, sy lichaam swak is, wanneer hy weerloof, weerloos is. Jy sê bijvoorbeeld onthou, dat die duivel vir Eva ook in die tuin van Eden, en vir Jezus in die woestijn versoek het. Hy vecht sonder ophou, teen God en almal wat aan die Heere gehoorzaam is. En Jezus was vir hom een baie, baie belangrike teiken vir sy laaste aansla en hy wou hom baie graag laat struikel, net soos hy Eva laat struikel het. Ek lees nou hier, by uh, Lukas, die uh, vierde hoofstuk, by vers 3. Die duivel sê toe vir Jezus, as u die soon van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word, maar Jezus antwoord om, daar is geskrywe, een mens leef nie net van brood nie. Luisteraas, ek dink dit is een belangrike gedeelte, want die duivel wil hee, dat ons die woorde van God moet bevraagteken. Hy weet ook bijvoorbeeld, dat ons makkelijker sal doen, wat hy van ons wil hee, as ons aan God begin twyfel. Om vraag te vraag soms baie goed, natuurlijk is dit goed, want dit kan een mens jy help om jou geloof te versterk, kan jy help om zekerheid te omtrent jou eie oortuiginge te kry, maar, om voordurend vraag te vraag, kan soms baie gevaarlik wees. As daar op die oomlik twyfel in jou leven is, weet jy, dat jy besonder vatbaar vir versoekings is, en as jy soek na antwoorde, moet jy jouself beskerm door gedurig na te dink oor die onwankelbare waarheid in Godse woord. Dit is juist my belangrik, dat ek sal opmet, oplet, wat hier Jezus in vers 4 antwoord. Daar is geskrywe, een mens leef nie net van brood nie. Jy sien, luisteraar, ek denk dit is belangrik, dat jy en ek sal opmerk, dat die duivel, dikwels ding in ons leven doen. Hy oorreed ons bijvoorbeeld, om dinge slechts, eh, uh, dinge wat nie goed is, wat volgens God se wil is nie, wat hy wil hee moet ons doen, uh, wat hy wil hee dat ons sal uitvoer. Die feit, dat iets op sig self nie net verkeerd is nie, beteken nie, dat het op daardie oomlik vir jou die rechte ding is om te doen nie. Vraal jouself bevoerbeeld eers af, of die heilige geest jou daartoe leie om dit te doen, en of dit nie dat die duivel is, wat jou probeer oorreed om iets te doen nie, en dan is het gewoonlik natuurlijk teen God se wil. Nou goed, kom ons lees hier van vers 5 af. Daarna bring die duivel om op die hoogte en weis om in die oogwink al die koninkryke van die wereld. Toe sê die duivel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan, aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jezus, daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jy aanbid, en hom, alleen dien. Nou luisteraars, dit is baie belangrik dus dit sal bekyk en ook in ons harte sal bere. Die Satan wou sukses verhaal in sy opstand teen God dier die Heere Jezus sy aandag van sy primaire taak op die aarde af te trek en om te ooreed om hom dit was hy Satan te aanbid. Wat die eindheid bezig was om vir Jezus te sê, was dat die wereld aan hom behoort en dat Jezus dit moet erken as hy enig iets op aarde wil bereik. Jezus het nie met die duivel gestry oor aan wie die wereld behoort nie, maar hy het geweier oor om voor hom te buig en om daardoor as die heerser van die wereld te erken. Hy weet natuurlijk dat die duivel die grootste bedreer is en hy antwoord om door die bybel aantal, namelijk die Ternomium 6 vers 13 en 14. En daarom, luisteraars, kennis van die bybel is ons beste verweerd in die versoekings van die duivel. Kom, ek lees hier van vers 9 af. Hierna neem die duiwel Jezus na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die Seun van God is, spring hier af. Nou let nou op, luisteraars, nou sê die duivel self, daar staan ons geskrywe. Hy sal sy engele opdracht gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, so dat jy nie jou voet teen een klip stamp nie. Maar, Jezus antwoord om, daar is gesê, jy mag die Heer jou God nie op die proef stel nie. Die Satan, uh, luisteraars, het nie die skrif verkeerd aangehaal nie, maar wel die skrif verkeerd geïnterpreteer. Jy sien Psalm 91 vertel van die manier waarop God sy kinders beskerm. En dit is hier in een stel om mense aan te moedig om Godse beskerming, vir sensatie doeleinde te misbruik nie. En daarom moet jy en ek baie versichtig wees, dat as iemand sê, die bybel sê mos, en dan sê hulle hy soms hulle eie goed, of hulle verdraai soms selfs die bybel. En daarom moet ons op dag wees daarop, as iemand sê, die bybel sê, of dit werkelijk is wat die bybel sê. Luister na die dertiende vers. Nadat die duivel met al die versoekings klaar was, het hy Jezus een tyd lang met rus gelaat. Hoho, die duivel het daar in die woestijn een beslissende nederlaag gelei. Maar, dit was nog nie die finale nederlaag nie. Jezus sal die Satan in baie vorms teekom, dwars dier sy hele bediening. Jy en ek dink te dikvils dat die versoeking kom en dan eers uh, veraltijd voorbij sal wees. In werkelijkheid moet ons voortdurend op ons hoede wees tegen die aanslaal van die duivel. Mag ek jou vraag? En wat er opzicht is jy dalk op die oomlik swak, op die oomlik dalk weerloos voor die aanslaal van die duivel. En wat doen jy om weerstand tegen hom te bied? Want is baie belangrik, as jy onbedag is, dan gaan hy jou baie makklik sysdruk vang. Luister, as versoekings, kom nie altyd dier ons swakjede nie, maar dikwils juist dier ons sterke eigenskapen. Die duivel het Jezus ten opzichte van sy macht probeer versoek. Hy het immers mag gehaad oor die klippe, oor die koninkryke van die wereld, selfs oor die engele. Die Satan wou nou hee, dat hy sy mag oor hulle moes gebruik, sonder in achtneming van sy taak op aarde. As ons aan die Satan toegee, en ons kracht verkeerd gebruik, word ons oogmoedig, steun ons op ons eie vermoe, en dit het weer tot gevolg, dat ons die volkome op God staat maak nie. Luisteraar, jy en ek moet daarteen waak, dat ons nie in hierdie strik sal trap nie, dat ons altyd sal onthou, dat ons kracht een geskenk van die Heere is, dat jy dit altyd tot sy eer moet gebruik, en die duivel versoek ons, juist wanneer ons weerloos is, soos wat hy hier met die Heere Jezus doen. Nou kom ons by een interessante afdeling volgende keer, want as ons nou hier by uh, Lukas 4 by vers 13 gekom het, dan is ons eindelijk aan die einde van die derde groot afdeling van die evangelie volgens Lukas sy beskrywing. Jy sal onthou, dit het gegaan oor die voorbereidingsverhaal. Dit het gestrek van oorstuk 3 vers 1 tot hier so aan die einde van oorstuk 4 vers 13. En as ons nou by die volgende afdeling kom, wat begin by Lukas 4 by vers 14, dan is dit die vierde groot afdeling in die evangelie van Lukas. En dit handel oor die sogenaamde Galilea verhaal. In het strek van Lukas 4 vers 14 vir een hele paar hoofstukke tot by Lukas 9 vers 50. Nou, so die Heere wil dan luisteraars, gaan ek volgende keer aan met hierdie verhaal wat om afgespeel het in die omgeving van die see van Galilea. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere Jezus Onthou, hy is die oorwinnaar oor die duivel, hy het finaal op Golgotha ons grootvijand verslaan, en in sy naam groet ek jou, gee ek jou die vrede van die Heere. Tot volgende keer, tot ziens!